0: Zwischen Genie und Wahnsinn, zwischen Oscar und goldene Himbeere, zwischen A-List Hollywood-Star und fragwürdiger Meme-Legende, das trifft alles auf einen Mann zu und der feiert gerade seinen 60. Geburtstag. Oh, ich dachte, bis zum 60. Geburtstag redest du von mir. Aber <lacht> also, zum Glück geht es um
1: Nicolas Cage heute. Happy Birthday. Streamteam, der
0: Film- und Serien-Podcast. Direkt mit dem Start ins neue Jahr wirst du gecaged von uns, frohes Neues und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stream Team. Mein Name ist Toni Kottoff und heute an meiner Seite, die Stimme hast du schon gehört, Matthias Daniel kennt man als Stimme von Krono Hit am Nachmittag vor allem. Hallo. Oder wenn es gute Musik so im elektronischen Bereich gibt, dann bist du auch der Mann. Da bin ich auch Konnoisseur und ich
1: versuche tatsächlich auch sehr oft über Filme und Serien in meiner Nachmittagshow bei Hit zu sprechen, weil ich halt einfach auch privat sehr viel schaue.
0: Ja, und deswegen habe ich dich heute eingeladen wegen deiner Filmexpertise. Es geht nämlich, hast du schon im Cold Open ein bisschen mitbekommen, du hast das vorweggenommen, Nicolas Cage. <lacht> also du wirst direkt gecaged von uns. Nochmal verspätet, alles Gute zum 60er. Mhm. Meine erste Frage gleich, Matthias. Was war denn dein erster Berührungspunkt mit ihm? Ja, bestimmt in den
1: 90ern im Fernsehen. Also in deutscher Synchronisation einen seiner großen Actionfilme geschaut. Kabel 1. Ja, naja, damals war Nicolas Cage noch ein Thema für RTL und Pro 7, glaube ich. Jetzt ist er mehr so Kabel 1 schon geworden. Aber ja, die
0: klassischen 90er, wahrscheinlich Con Air und The Rock, ne? Er hat ja mehrere Phasen in seiner Karriere durchgemacht und in den 90ern, würde ich sagen, ist so seine Prime. Und da war er irgendwie so ein Actionheld, der aber eigentlich gar kein Actionheld ist. Wieso nicht? Dann sein er wollte er, vielleicht oder? Ich glaube, er wollte es gar nicht sein. Es ist da irgendwie ein bisschen reingerutscht und er spielt ja doch immer... Eigentlich so den Durchschnittsmann, mhm. der aber dann aufgrund der Situation irgendwie aus sich herauswächst und dann halt, ja, er hat ein bisschen einen durchtrainierteren Torso, aber das war es dann auch schon. Mhm. Das und stimmt, also als Held geht er ja nie rein in so einen Film, ne? Genau, es also ist kein Arnie zum Beispiel. Nee, bei
1: Connor zum Beispiel ist er ja dann noch in einem Knast und Ex-Military-Typ. Natürlich kommt er auch völlig zu Unrecht in den Knast, muss man dann auch sagen, <lacht> ne? Der Arme. Aber das stimmt, ja.
0: Ja er, ist ja, er ist ja schon ein bisschen ein Phänomen. Ich meine, jetzt hat er so 40 Jahre Filmkarriere auf seinem Buckel, aber auch mehr als 110 Filme gedreht. Man muss aber sagen, die zweite Hälfte seiner Karriere, also in den vergangenen zwölf Jahren vor allem, da hat er mehr als die Hälfte davon gemacht. Das ist schon ein bisschen fragwürdig, weil da auch viele Titel dabei waren, die eigentlich straight, also diese Direct-to-DVD-Filme. Ja, das wundert mich gerade. Also er hat jetzt mehr Filme gedreht
1: in den letzten Zwölf Jahre. Ja. als vorher. Genau. Okay, aber Qualität dann hat ein bisschen nachgelassen, könnte ja. man sagen.
0: Böse Zungen würden behaupten, <lacht> es hat nachgelassen. Ich würde dann schon noch sagen, es ist Hit und Miss, wobei mehr Misserfolge waren, vor allem an der Kinokasse und dann irgendwann einmal ist das wirklich schon ausgeartet, dass man gesagt hat, ja, Nicolas Cage bucht man halt für so einen Straight-to-DVD-Film eben mhm. und ihm hat das aber irgendwie nie was ausgemacht, denn... Das macht ja auch so ein bisschen seine Persönlichkeit aus. Er stürzt dich sogar in solche Rollen total hinein, weil ich habe letztens nachgelesen, für seinen Direct-to-DVD-Film A Score to Settle, da hat er irgendwie eine Rolle, wo er Klavier spielt und das kommt aber vielleicht fünf Sekunden vor, man hätte ein Hand dubel nehmen können. Nein, dafür hat er sechs Monate Klavier spielen <lacht> <gelernt. lacht>
1: Wirklich? haut sich rein, du. Ja, das finde ich aber auch gut. Er, er, er embraced das ja auch. Er umarmt diese neue Karriere äh, im Böse gesagt, Trash-Genre. Andererseits muss man auch sagen, Fans von solchen Filmen sind ja auch wirklich sehr, sehr treu. Sind dann oft auch nicht so äh, pingelig-kritisch wie jemand, der jetzt ein Arthouse-Fan ist. Ne? Mhm. Äh, und ich glaube, deswegen taugt ihm das auch sehr... Äh, ist eine gewisse Selbstironie, ne? ist ihm einfach nicht abzusprechen. Da, da kommen wir ja auch auf Massive Talent wahrscheinlich
0: zu sprechen. Ein bisschen später würde ich sagen, ja. aber auf jeden Fall. Ja. Also
1: wo er sich einfach, wo man merkt, in Filmen selber nicht mehr selbst so ernst nimmt, äh, ironisch mit dem Augenzwinkern die Filme dreht und vor allem auch Rollen offenbar annimmt, äh, wo man sagt, na ja,
0: von mir aus machen wir halt, macht ja Spaß. Und der repräsentiert oft in seinen Filmen, da habe ich eine kleine Compilation auf YouTube gesehen, es gibt ja so eine gewisse Thematik, die bei Nicolas Cage oft vorkommt. Er steht einem Spiegel gegenüber mhm. und overacted dann immer. Also es sind dann die, die schrillsten Grimassen, wo du dir denkst, wie wie was machst du jetzt eigentlich? Was willst du mir damit zeigen oder was willst du mir damit ausdrücken? Und er hat dann in ein paar Interviews gesagt, also diese Begegnung mit dem Spiegelbild ist die Begegnung mit seinem wirklichen Ich. Aha. Und und oft belächelt er sich so selber in der Lebensphase, in der er gerade ist, also eben so ein bisschen vielleicht äh, mit gewissen Substanzen, wo er in Berührung gekommen ist und vielleicht übertrieben hat und das stellt er dann auch gerne und das, das gibt er auch den Regisseuren, mit denen er zusammenarbeitet, äh, gerne an. Also das, das hätte er gern, diese Spiegelszene. Aha, und, das verlangt er. Genau, und bei Mandy zum Beispiel, das ist ja einer vom Jahr 2018 oder 2019, ich bin mir gerade nicht sicher, da schaut er nicht einmal mehr in den Spiegel. Also da ist Hopfen und Malz. Mal Ach so meinst du? Ja, ja. Das heißt dann auch schon wieder was, ja. wenn er wieder
1: nicht mehr reinschaut. Also man okay. könnte es so ein bisschen rein Ja, aber apropos Spiegel, ich finde, er hat seit 40 Jahren den komplett gleichen Haaransatz, muss man auch sagen. Er hat eigentlich immer dieselbe Frisur und diese hohe Stirn seit 40 Jahren konstant. Ja, ich hätte ihn anmoderiert, 60 Jahre schütteres Haar, aber ja. irgendwie ja. Hat
0: er seit 20 Aber zumindest bleibt es komplett gleich. Ne? Ja. es wird nicht noch weniger und war halt für immer schon sein Style. Und wenn wir jetzt ein bisschen so zurück zu seinen Ursprüngen kommen, auf seine Karriere bezogen, weißt du überhaupt, wie Nicholas Cage mit bürgerlichem Namen heißt? Ich wusste nicht, dass es sein Künstlername überhaupt ist. Ja, denn er ist ja ein Kind, das ein bisschen schon in dieser Kulturwelt in Hollywood schon ein bisschen Fuß gefasst hat, indem er schon bereits auf die Welt gekommen ist. Sein Onkel ist nämlich Francis Ford Coppola und er heißt oh. mit Nachnamen Coppola. Ach das war aber eben ein bisschen so ein Verhängnis in der Schule, wo er schon versucht hat, irgendwie in Theaterkursen mitzumachen, da wurde er total gemobbt und hat gesagt, ja das liegt da, nach den ersten zwei Filmen hat er sich dann dazu entschieden, dass das will er weghaben. Mhm. er will einen Künstlernamen, damit er ja nicht in Berührung mit Francis Ford Coppola kommt, sondern er möchte sich seine Rollen verdienen.
1: Ja, es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. In Hollywood werden wahrscheinlich auch Türen aufgemacht, wenn du Coppola heißt. Andererseits die Erwartungen, der Druck äh, oder das Vor den Vorwurf, dem man sich dann vielleicht gefallen lassen muss, dass du, den hast ja nur für deinen Nachnamen kriegt die Rolle oder den Film. Ja, also es ist beides, glaube ich, entweder gut oder schlecht. Namen zu behalten.
0: Hast du denn irgendwas aus den 80ern von ihm gesehen? Also so ein paar Sachen, die jetzt vielleicht vor allem spätere 80er... Tatsächlich nicht. Fällt da noch Leaving Las Vegas auch rein zum Beispiel? Nein, das ist 94, Na, aber... Cool. Ich glaube, sein erster großer Durchbruch, vielleicht sagt dir der Film "Mondsüchtig" noch was mit ist, Cher. Mm, ja, ich glaube, ich kenne das äh, vhs videocover <lacht> von der Kaufkassette, aber noch nie gesehen. Das ist äh, eine romantische Komödie und er ist da eigentlich beim Vorsprechen durchgefallen und Cher hat gesagt, die Chemie zwischen den beiden hat so gut funktioniert, dass sie ihn haben wollte an seiner Seite. Und das... Weiß man ja von Nicolas Cage eben, dass er ein bisschen zum Overacten tendiert und in den 80ern war das noch so ein bisschen verpönt, in den 90ern war das total okay und salonfähig. <lacht> da war es schon so, dass man zu ihm gesagt hat, hey, entweder du reißt dich jetzt zusammen und versuchst nicht eher die Show zu stellen, indem du einfach völlig drüber deine Performance ablieferst oder wir schmeißen dich raus und das dürfte irgendwie drei, viermal am Set gefallen sein und er hat overacted aber jetzt nicht komplett und hat sich so am Riemen gerissen für diesen Film. Und er hat mehrere Oscars abgeräumt, Share für beste Darstellerin. Er aber noch nicht damals, ne? Er noch nicht, aber das war so sein erster, sage ich mal, a foot in the door ins Hollywood-Business, weil seitdem ist er zum Beispiel, äh, 1990 hat er dann gleich nachgelegt mit äh, David Lynch's Film und zwar ist es ein Roadtrip-Movie, Wild at Heart, sagt mhm. der was? Nein. So ganz skurrile Bilder und da ist sein Outfit so eine Lederschlangenjacke Aha. und sehr ikonisch und eigentlich fahren sie nur im Auto herum in der Wüste und, und singen ihre Lieblingslieder. Also typisch David Lynch kann man sehr viel wieder hineininterpretieren, muss man nicht. Ist aus der Zeit dann auch das zwei Millionen Dollar Trinkgeld. Das ist dann relativ
1: bald ja. danach gekommen. weil Ich dachte mir, er hat ja tatsächlich dafür, dass der ewig dabei ist, relativ wenige romantische Komödien gemacht oder wahrscheinlich auch Allgemeinkomödien, ne, weil oft so große Stars spielen dann auch mal in so einem Quatschfilm mit. Meistens auch, wenn, wenn das Zenit irgendwie erreicht. Ja, genau dann und sowas. Und Bei ihm ist wirklich wenn, mondsüchtig, wusste ich gar nicht, dass es so eine romantische Komödie mhm. war. Und dann halt dieses 2 Millionen Dollar Trinkgeld, wo er mit der Kellnerin sein Lottogewinn teilt oder so. ne?
0: Ja, genau. Mhm. Wie, wie, wie fandest du den? Weil ich finde, das ist ein nicht gut gealtert. <lacht> dann sollte ich ihn mir anschauen, das klingt jetzt fast wieder spannend.
1: So als Trash-Faktor. Ich kenne ihn nicht mehr. Also falls ich ihn mal gesehen habe. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
0: Lustige Prämisse, aber ja, ich glaube, der hat wirklich tatsächlich nur damals, ich glaube, 92, 93 funktioniert und mhm. wenn du ihn dir mittlerweile anschaust, Pacing ist eine Katastrophe. Okay. Und ja, es lebt eigentlich von den beiden Hauptdarstellerinnen gut, kann man als Fan, glaube ich, gut anschauen. Mhm. Genau, und du hast ja schon angesprochen, 1994 dann so der große. Ja, nicht einmal mehr Durchbruch, weil er war eben nach Wild at Heart, war er dann einfach schon als A-List Hollywood-Darsteller etabliert. Da hat er sich einen gewissen Ruf Er spielt und dann kam Leaving Las Vegas.
1: Sein Oscar-Erfolg, ne, der bisher letzte. Der erste und der letzte dabei, ja. Her. Vielleicht kommt ja noch was, ne? ich will es genau. nicht absprechen. Vielleicht jetzt nicht für die letzten Rollen, aber vielleicht kommt ja noch mal eine Rückkehr zu seinen großen Zeiten. Aber Leaving Las Vegas ist natürlich ein Riesenhit gewesen, ne? Hast du den noch gut im, im Kopf? Er trinkt sich hinüber und sucht sich dafür Las Vegas aus, weil er halt offenbar nicht mehr leben will und Depressionen hat.
0: Genau, er ist ein, so ein bisschen ein gescheiterter Drehbuchautor, der jetzt auch in so einer Schreibblockade irgendwie seit Jahren feststeckt. Und so wie, so wie du es richtig schon beschrieben hast, eigentlich ist es jetzt so der geplante... Selbstmord, indem er sich zu Tode trinkt, aber er lernt dann eine Prostituierte kennen. Sie verlieben sich so ein bisschen ineinander, aber da fällt dieser ikonische Satz, das wirst du wahrscheinlich wissen, wenn ich es jetzt sage, er sagt zu ihr, sie soll ihm nur eines versprechen, wenn sie ihn wirklich liebt, sie darf ihn kein einziges Mal in ihrem Leben darauf ansprechen, dass er zum Trinken aufhören soll. Den Satz kennen wahrscheinlich viele aus der Beziehung dann. <lacht> Immer sagst du, ich soll weniger trinken. Und hat, das dann hat sie das dann gemacht irgendwann? Ich würde es nicht vorwegnehmen für all die, die es nicht gesehen okay. haben. Weil das ist wirklich ein, ein toller Film. Da hat er auch völlig zu Recht den Oscar abgeräumt, denn da wird meine nächste Frage kommen, ist er für dich einer, der overacted oder Method Acting macht? Oder ist es ein Mix aus beiden, wenn du jetzt so seine Werke beurteilst? Naja,
1: ich habe jetzt in kürzerer Zeit mal Face Off gesehen, also im Körper des Feindes, <lacht> und danach auch 8 mm, was ungefähr ja auch äh, ähnlicher Zeitraum auch war, ja. ne? Und auch da spielt er ja komplett unterschiedlich, muss ich sagen, weil 8mm ist halt dann ein sehr straighter, dunkler, knallharter Thriller und auch sein Acting ist dann teils schon intensiv. Er weint ja dann auch wieder, das finde ich auch bei Nicolas Cage. Ich weiß, gibt es so Memes crying Nicolas Cage, weil mir fällt schon auf, in sehr, sehr vielen seiner Filmen weint er und hat Weinszenen und das hat er bei 8mm auch, kommt aber sehr, sehr überzeugend rüber und ist jetzt nicht irgendwie aufgesetzt oder extrem overacted. Hingegen dann bei Face Off, Körper des Feindes, ja, soll, glaube ich, nicht lustig sein, ist im Nachhinein eigentlich oft sehr, sehr ironisch zumindest anzusehen, muss man sagen.
0: Ja, der Film nimmt sich, glaube ich, schon nicht ganz ernst, weil die Prämisse ist halt <lacht> ja. sehr aus der Luft gezogen irgendwo, aber da gebe ich dir völlig recht. Aber ich mag, ich mag einfach auch sein, seine Chemie die nicht vorhandene Chemie mit John Travolta Ja, bei diesem Film. Ich glaube also tatsächlich, dass er dann das vom Film zu
1: Film entscheidet, vielleicht auch Tagesverfassung, teils auch, ja, heute bemühe ich mich mal und äh, andere Male, ja, I'm phoning it in, wie der Amerikaner sagt, heute machen wir so halblang Dienst nach Vorschrift. Und Dienst nach Vorschrift heißt in meinem Sinn, glaube ich, eher dann, dass er einfach komplett overacted. und
0: Ja, so also für einen Paycheck einfach einmal ein bisschen ja,
1: drüber sein. und ja, gut, dafür werde ich gebucht quasi, die kennen mich ja, dann mache ich das wieder.
0: Ich würde es ein bisschen widerlegen, so Richtung Method Acting, gerade am Anfang seiner Karriere, glaube ich, hat das schon versucht zuerst eben mit Overacting und ist eben an diesem Punkt gekommen, so, hey, irgendwie ist das nicht gewollt. Zumindest einfach zeitlich gesehen war es jetzt einfach verpönt von, eben auch Francis Ford Coppola hat den nämlich auch einmal gecastet mhm. und hat dann auch gesagt, hey, ich kann dich so nicht spielen lassen. Es tut mir leid. Ich habe so viele coole Schauspieler schon an meiner Seite gehabt, De Niro, El Pacino und so weiter. Das ist Bullshit, was du machst. Also, also wirklich, das passt nicht in diesem Film. Und ich glaube, das hat er sich wirklich dann damals zu Herzen genommen, weil ich habe zwei Beispiele, warum er Method Acting auch so groß verkörpert und zwar relativ am Anfang seiner Karriere für den Film Birdie, wo er einen Mann spielt, der dem Zähne gezogen wurden, der halt vor Schmerzen geplagt ist, da hat er, da ist er wirklich zum Zahnarzt gegangen und hat gesagt, ja, zieht's mir bitte zwei Zähne oh. ohne Betäubung und er <lacht> möchte diese Full Experience haben. Ja, das hätte er dann direkt im Film machen sollen mit Kamera an, oder? Nicht
1: da ja. als Vorbereitung, dass er das wäre noch echter wär schon sehr kommen, weil es halt echt war.
0: Ja. <lacht> Aha, na, da hat er sich richtig reingehauen. Genau, und weil wir ja über Living Las Vegas gesprochen haben und Alkoholkonsum ja ein großes Thema ist, das wollte er so gut wie möglich verkörpern, da hat er sich von einem Freund irgendwie, irgendwo in Europa war er da einfach auf ja, Pub Rally ja, <lacht> ja. Und, und mehrere Wochen einfach durchgesoffen, also man kann es nicht anders sagen, und hat sich von einem Freund filmen lassen,
1: mhm.
0: um sein Verhalten dann nüchtern zu studieren, wie er sich eben so verhält und was, was einfach so sein natürliches Habitat ist, eben wenn er einfach total zu ist. Ah, sehr gut. Das ist also spannenderweise wissen wir dann,
1: wie Nicolas Cage wirklich gestürzt ausschaut. Es ist genauso, wie er sich spielt. Ne? Weißt du, bei David Hesloff, als er einen Burger gegessen hat, damals in dem Video war das sein? Vielleicht glaube, haben wir ihn alle missverstanden. Er wollte sich nur auf eine Rolle vorbereiten. Alles ein Kunstprojekt. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Und zuletzt finde ich ja, diese Trash-Ära, da hat er sich insofern gefunden, weil er da einfach so cool durch solche Filme durchgeht. Wahrscheinlich auch in vielen Teilen, wo also er sagt, okay, ich muss jetzt wenig spielen, ich bin einfach ich selbst in dem Film. Und das hat wieder eine ganz eigene Qualität, finde ich. Das ist jetzt weder Method-Acting noch Overacting. Es ist so, wahrscheinlich, keine Ahnung, ob das das Nächste an ihm selber dran ist. Weil er sich oft ja so halb schon selber
0: spielt. Viel Meta-Kommentar einfach auf sein eigenes Leben so reflektiert, oder? Ja. Wegen 90er, weil wir jetzt dann so ein bisschen chronologisch das Ganze durchgehen. Du bist der Kind der 90er, das heißt, du bist da auch hast schon erzählt, in Berührung gekommen, das erste Mal mit, mit Nicolas Cage. Was würdest du sagen, sind so die Highlights filmtechnisch von ihm? Naja, ich werde ja immer
1: wieder gefragt, was ist so dein Lieblingsfilm? Also ja. das ist ja klassisches Smalltalk-Thema und eigentlich eine völlig unbeantwortbare Frage, weil es einfach so, so viele Filme gibt, die einem selber gefallen. Und ich sage dann immer Con Air... Dann lachen immer alle. Und ich meine das nur so halblustig tatsächlich, denn Conner ist einfach ein wirklich sensationeller Actionfilm aus den 90ern, wo halt der Nicolas Cage äh, diesen ähm, Military-Typen äh, spielt, der ins Gefängnis muss, weil er einen aus Versehen totschlägt, der aber es äh, ja, eine Schlägerei mit ihm begonnen hat. Mhm. Dann kommt er doch wieder frei und dann muss er an diesem Gefangenentransport im Flieger, wo nur komplette Schwerstverbrecher und Psychos sind, ähm, die werden dann entführt, also der, der Flieger wird entführt, äh, äh, er hängt dann irgendwie mittendrin, obwohl er eigentlich nur mehr äh, heim wollte. Und äh, also das ist wirklich ein sensationeller. Film, mit auch Steve Buscemi, den ich ja auch groß verehre, ja. äh, in einer sensationellen Rolle, John Malkovich auch in dieser Gangsterrolle, also die Cast ist sensationell und natürlich, also da würde ja Geld ausgegeben an, an Action-Szenen
0: und dieser Film ist einfach großartig. Und das wäre so dein, dein Top-Notch aus den 90ern, wo du sagst, das ist repräsentativ auch für seine Karriere. Ja und ich habe tatsächlich den Film auch extrem oft schon gesehen.
1: <lacht> Also sowas wie ich stirb langsam äh, mhm. oder die Chevy Chase Filme zu Weihnachten, die ich immer wieder anschauen kann, weil äh, ja ich kann dann Zitate schon auswendig, äh, wenn dann Steve Buscemi dieses Lied singt, got the whole world in his hand <lacht> und so. Also, also es ist ein ganz großartiges.
0: Ist bei Con eher dieser Stoffhase oder? Was? Ja, ja, genau, ja genau, er hat
1: einen Stoffhasen und man weiß ja von von uh, diesem uh, Garland der Charakter von Steve Buscemi, der ist ja ein absolutes Monster, hat mhm. kleine Kinder auch umgebracht und dann sitzt er da bei die, dieser sechsjährigen im Sandkasten und fängt das Lied mit ihr gemeinsam zu singen und denkst immer Oh mein Gott, gleich macht er irgendwas Schreckliches <lacht> mit der. und äh, du weißt bis zum Schluss, bis der Flieger abhebt, nicht, hat er jetzt was angetan und dann siehst du zum Schluss das Kind noch immer heil da sitzen und denkst auch Oh Gott, aber der hat so viele tolle Szenen dieser Film, finde ich ganz großartig und es ist schwierig zu sagen, ob da äh, er, ich glaube nicht, dass er da overactet. Ich finde seine schauspielerische seine schauspielerische Leistung da sehr sehr solide bei Nicolas Cage auch in dem Film.
0: Face-Off haben wir schon angesprochen. Ich glaube, da, da brauchen wir jetzt nicht weit ausholen. <lacht> es ist ein John-Woo-Film, ja wo Gesichter und Identitäten miteinander vertauscht werden. Und es ist eigentlich, er wollte diesen Film gar nicht machen. Zu der Zeit hat er gesagt, er möchte keine Bösewichte, also keine Antagonisten spielen. Mhm. Und dann hat man ihm erklärt, ja erklärt, der bitte lest das Drehbuch, Aufmerksam durchdenken ja. Du bist ja dann eigentlich ein Good Guy. Mhm. Und äh, das hat er echt super gemacht, ja. Aber findest du dann eigentlich seine
1: Rollen als Bösewicht besser in der Karriere oder seine Rollen als guter Guy? Ich mag es eher, wenn
0: er irgendwie ein paar Leichen im Keller hat.
1: Ja, ja und dieses Over-the-Top-Verrückter-Gangster äh, in äh, face Off ist natürlich auch ja, eine sehr, sehr Goals Rolle. Ja, ja, also da kann er sich auch austoben. Ne? Auch die Frisur ist sensationell. Absolut. <lacht> und äh, ja, ich muss auch sagen, weil zum Beispiel bei 8mm ist er dann äh, der Ermittler, mhm. Der ja auch relativ, ja, erstmal ein, ein langweiliges Leben auch führt, äh, und jetzt nicht der strahlende Polizeiheld sowieso ist. Und ja, da gibt natürlich einen, eine, eine Bösewichtrolle viel mehr her.
0: Das hast du gut angesprochen oder gut beobachtet. Wenn er Good Guys spielt oder eben so ein bisschen in diesem, außer Bad Lieutenant, da kommen wir vielleicht auch noch ganz kurz dazu, oder irgendwie in diesem Polizeiermittlermilieu, dann ist er eigentlich sehr straight und ein total, ja so ein transparenter Charakter. Also du weißt eigentlich, wo du bist gleich nach fünf Minuten und mhm. das erwartet dich jetzt nicht viel. Es ist eigentlich eher das, was er macht, aber eher so als Charakter ist ein bisschen... Gibt wenig her, würde ich sagen.
1: Da Die Chance ist nur groß, dass er irgendwann weint im Film. <lacht> okay. Das ist auch bei Good Guys eher noch als bei Bad
0: Guys. Hat er bei 8mm irgendwo in den Spiegel auch geschaut und war entsetzt über das, was er gesehen hat, jetzt weiß ich nicht, auf den Bildern? Oder er auch.
1: hat tatsächlich schon mal in den Spiegel geschaut, ja, ja. Siehst du,
0: es zieht sich durch. Ich habe
1: das jetzt am vergangenen Wochenende noch geschaut. Ja, Und auf jeden Fall hat er auch geweint, ja. Das mhm. ist ja, weil er dann komplett abstürzt in dieser äh, schlimmen äh, Gewaltszene. Von, von Sex und und, und, mhm. und Snuff und, und Mördern. Und am Schluss äh, geht er zu seiner Frau heim weinend und sagt, save me, save me.
0: Aber auf jeden Fall eine große Empfehlung, auch 8mm an dieser Stelle, ist auf jeden Fall sehenswert. Ja, auf jeden Fall. Weil auch dieses Thriller-Genre mittlerweile irgendwie so ein bisschen ausgestorben ist. Ja, sehr
1: straight und äh, vor allem auch hart und dunkel. Mhm. Also das ist halt auch wirklich vieles heutzutage ist mit viel Action, was aber dann auch wieder schnell künstlich wirken kann. Und 8mm ist sehr gritty, wie man auch sagt. Es ne? hat so ein bisschen diesen Dreck dabei, auch, auch in der Machart, in der Kameraführung und ja. solche Sachen. Ne? In den Bildern.
0: Eine Erwähnung noch aus den 90ern, weil wir eigentlich viele seiner Highlights angesprochen haben. Bringing Out the Dead von Martin Scorsese. Aha. Und zwar ist es eigentlich eine geistige Fortsetzung von Taxi Driver. Mhm. Das ist derselbe Drehbuchautor, der auch Taxi Driver damals geschrieben hat. Und es spielt auch nur in der Nacht, ebenfalls in New York, glaube ich. Es geht um einen Emergency-Fahrer, äh, also der, der, die ein Rettungsfahrer, der eigentlich Menschenleben retten will und mittlerweile an dem Punkt ist, wo er einfach schon so überarbeitet ist, so überfordert mit all dem Leid, was er schon gesehen hat, dass ihm einfach nichts Gutes mehr widerfährt und irgendwann einmal hat er einfach Wahnvorstellungen. Oh. Also es ist total absurd teilweise und ist leider an den Kinokassen eher gefloppt, würde ich sagen, aber jetzt so im Nachhinein eine wirkliche Perle. Das hast du es gesehen? Ja. Mhm. Okay. Ich fand ihn echt cool, weil ich selber nicht wusste, dass der je mit Scorsese zusammengearbeitet hat. Gut. Martin Scorsese hat viele Filme gemacht und ein paar gehen unter, auch ein paar gute und das würde ich auf jeden Fall an dieser Stelle noch anbringen. Bringing Out the Dead, auch große Empfehlung, echt cooler Film. 90er Highlights, es gibt ein Lowlight und ich glaube, das hat Nicolas Cage auch finanziell zwar nicht, weil er hat einen guten Paycheck als Ausstieg bekommen, aber ich glaube, er ist ja ein sehr, sehr großer Comic-Fan und... Da hat sich die Gelegenheit angeboten, einen von den Top 3 Superhelden zu spielen. Und zwar geht es um Superman. 98 wäre nämlich die Produktion von Tim Burtons Superman Lives geplant. Und mhm. da hätte Nicolas Cage Superman verkörpert. Und weil wir ja mal im Vorfeld mal privat darüber geredet haben, du hast The Flash gesehen, der 2023 rausgekommen der ist. Der aktuell neu jetzt, ja. Mhm. Genau. Und irgendwann einmal bei The Flash in diesem möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber da gibt es eine Sequenz, wo dann irgendwie so ein bisschen die, so einen Zeitraffer siehst, mit all den Superhelden aus allen Universen, natürlich DC,
1: ja, wissen wir
0: rechtlich, ein bisschen begrenzt. <lacht> ja, genau. Und da hast du mehrere Versionen von Superman gesehen mhm. und da hast du mich noch gefragt, ah, oh, lustiger Gag mit Nicolas Cage, warum ja. kommt der vor? Ja, hatte keine Ahnung, dass das eine Anspielung ist. Genau, das ist eine Anspielung darauf, dass diese Produktion niemals stattgefunden hat. Ich glaube, sie wäre auch einfach viel zu teuer gewesen und... Tim Burton hat sich dann dagegen entschieden. Es gibt noch auf YouTube, kann man gerne nachschauen, ein paar Aufnahmen, wo er den Suit so anprobiert und einfach so ein bisschen mit dem Cast redet. Das so ganz lange schwarze Mähne, also Superman mit langen Haaren und Brusthaar. <lacht> Total 90er. Richtig cool. Aber wie
1: schätzt du das ein, wäre der ein guter Superman gewesen? Ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht.
0: Weil, wie gesagt, er ist bekennender Comic-Fan und er hat bei mittlerweile vier Comic-Verfilmungen mitgemacht. Man muss auch dazu sagen, eher in diesem in dieser Phase in seiner Karriere, dazu kommen wir dann gleich, die jetzt vielleicht qualitativ dann schon nachgelassen hat, also mhm. ab den 2000ern machen wir einfach einen, einen milden Übergang Richtung 2000er, ist es bei ihm Hit und Miss. Ja. Und das hat mehrere Gründe. Und da waren zum Beispiel solche Filme wie Ghost Rider dabei. Ja, auf das wollte ich hinaus. Ich dachte, das ist der einzige Comic-Verfilmung ever. Aha. Hast du Kickers gesehen? Ah doch, ja, stimmt. Da, stimmt. da spielt er ja den Vater, der Aha. ja auch eigentlich ein Comicheld ist. Also okay. ein maskierter äh, Held. Mhm. Genau, und dann gibt es noch äh, zwei Sprechrollen von ihm. Und zwar beim neuen animierten Spider-Man. Ah, okay. spielt er jeweils eine Version vom Spider-Man. Und zwar den äh, Spider-Man Noir. Da ist es so ein Noir-Detektiv. Komplett schwarz-weiß, also sehr düster, so Richtung Watchmen so ist er animiert. Mhm. Und ja, er macht das halt großartig, weil ich finde, Nicolas Cage seine Stimme auch richtig cool und hat einen Wiedererkennungswert, weil er immer so, ja, so, <lacht> so halbnuschelnd und immer eigentlich sehr monoton, aber das passt sehr gut.
1: Und hat auch eine sehr gute Synchronstimme gefunden, muss man auch sagen. Ja. Die ist halt treu, seit 100 Jahren schon auch, die ähnlich ist. Ne? Das stimmt. Aber zurück zu den Comic-Sachen. Ghost Rider habe ich gesehen. Sagen wir mal, das hat so ein bisschen seine Trash-Karriere auch vorweggenommen,
0: oder? Absolut. Das war, glaube ich, der Einstieg mit Filmen wie Next. Ja, Next. Da kann er also in die Zukunft schauen, richtig? Next ist fantastisch, weil da ist die Prämisse, er kann drei Minuten in die Zukunft schauen. <lacht> Reicht für Lottozahlen nicht ganz, oder? Weil da ist da der Annahmeschluss schon in der Trafik. Nein, aber da gibt es eine super Szene. Das ist auch eine Montage, wo er dann draufkommt, ja, für, für was er das alles nutzen kann. Und da möchte er ein Date mit einer super hübschen Frau, ähm, irgendwie an der Bartheke, die er gesehen hat und dann versucht er halt 50.000 Mal es neu <lacht> zu machen, weil er eben dreimal in die also drei Minuten in die Zukunft schauen kann, was er halt machen kann, damit mhm. sie ihn mag und irgendwann ah, einmal kriegt er das Date. Das gibt ja wie bei Adam Sandler 50 erste Dates, ja. der hat das ganz anders <lacht> wieder
1: umgesetzt. Aber apropos Zuscha Zukunft schauen: es gab dann ja noch so einen Film, den er gemacht hat, den habe ich jetzt äh, im Durchschauen seiner Filme nochmal neu entdeckt, Knowing. Ja. Da geht es ja auch darum, dass er aus irgendeinem alten Zahlencode feststellen kann, dass er jetzt plötzlich zukünftige Katastrophen und, und schlimme Ereignisse ja, ja, vorhersehen ja, ja, ja. kann. Aber den habe ich nicht so schlecht in Erinnerung. Ja, aber ja. das Publikum schon, denn er hat ah. eine goldene <lacht> himbeer nominiert. Wirklich? Da War das das Ah, okay, aber da, ich fand das nicht so schlimm, muss ich sagen. Im Nachhinein, jetzt ist es lang her, keine Ahnung.
0: Ja, also 2000er oder sagen wir mal die zweite Hälfte der 2000er Richtung 2010 schon, das, das war so der Einstieg in dieses, oh, dieser Mann ist irgendwie ständig auf der Liste für die Goldene Himbeere nominiert, für diverse beste Hauptrolle, beste Nebenrolle, beste überdrehte mhm. Darstellung, bester Filmkurs, keine Ahnung was. Also da war er wirklich zehnmal in den vergangenen, zwölf Jahre nominiert mhm. und einen Film möchte ich noch aus den 2000ern ansprechen, den habe ich mir jetzt noch im Vorfeld angeschaut, ist Lord of War. Aha. Das, da spielt er einen ukrainischen Waffenhändler mhm. und der ist fantastisch, weil der spielt da spielt er wieder einen Bad Guy und spielt es so straight runter. Wirklich Top-Vorstellung, auch super Cast mit dabei, da spielt äh, ein Jared Leto mit, Aha, okay. ähm, Ethan Hawke als Ermittler. Zwei Stunden und keine Längen und ein Blockbuster so der 2000er mit so Richtung Bad Boys vom, vom, vom Production Value, würde ich sagen. Richtig gut gemacht.
1: Viel Unrecht wurde ihm ja äh, angetan mit der National Treasure-Reihe, muss ich auch sagen. Ja, da muss ich darauf zu sprechen kommen. Ich weiß, du hast wahrscheinlich diese Filme auch. Das Vermächtnis der Tempelritter, das Vermächtnis des Geheimen Buchs. Ich glaube, da wurde ja auch immer gesagt, diese Filme, das ist ja komplett äh, Stuss. Äh, Indie für Arme. Er klaut halt irgendwann die Verfassung, ne, die, die US-Verfassung <lacht> aus dem Museum, das Originalschriftstück und so. Ich fand diese Filme ganz großartig. Es, die haben aber auch an den Kinokassen auch funktioniert. Ne? Es gab ja auch einen zweiten Teil, war ein großes, großer Erfolg.
0: Ja, kennst du auch den, wo er irgendwie so einen sauberer Lehrer spielt? Da gibt es auch seinen. Warte, muss man mal nachschauen, wie der heißt. Ist auch fantastisch. Also es wurde immer skurriler, muss man sagen. <lacht> ja, da begann es vielleicht ein bisschen dann, dass, dass,
1: dass man gemerkt hat als Produzent, hey, den Nicolas Cage, den könnte ich anfragen für meinen Film, auch
0: wenn es ein bisschen abwegig scheint. Er sagt anscheinend immer, ja. Er heißt auch schon so so, so richtig schäbig Duell der Magier. Ah, da weiß man ja. schon, das ist das ist Aha. Trash. Ja, Aber... Hast du eine Vermutung, warum es dann irgendwann einmal in den 2000ern, weil an der schauspielerischen Leistung lag es jetzt nicht unbedingt, was ist denn passiert? Warum ist dieser Knick in seiner Karriere gekommen, dass er dann wirklich irgendwann einmal angefangen hat, erstens vier, fünf, sechs, sieben Filme pro Jahr zu spielen und wirklich bei den miesesten Produktionen mitzumachen? Das fragt sich wahrscheinlich Nicolas Cage selber Nein. oder sein Agent. Nein? Nein, da gibt es eine Begründung und zwar Aha. sind seine privaten Exzesse einfach. Es, er ist ein Mann, der gerne sehr extravagant auf hohem Fuß lebt. Ach, das so wirkt überhaupt nicht in den Wiener, oder? <lacht> Und der hatte bis 2009 ein Privatvermögen von rund 150 Millionen US-Dollar. Und irgendwann einmal im Jahr 2011 ist er draufgekommen, hey, irgendwie geht sich das alles nicht mehr ganz aus, denn er hat 14 Millionen Steuerschulden. Und musste dann seine Freunde anpumpen, damit er zumindest dieses Geld für die Schonfrist, also die Mahnung, die Mahnspießen einmal zahlt ans US-Government, damit, mhm. damit er zumindest nicht Privatkonkurs anmelden muss. Ist dann irgendwie trotzdem nicht so ganz aufgegangen, und deswegen hat er jetzt eigentlich die vergangenen Jahre verbracht, in dem wirklich alles anzunehmen, ja. was was irgendwie am Baum hängt, damit er sich wieder reinspielt. Wo ging dir die ganze Kohle hin? Okay. Gibt's da auch natürlich. Äh Fotos, Videos, ja. Ich habe eine fantastische Liste vorbereitet. Er ist ja auch wirklich ein total schräger Mensch, was was seine Interessen betrifft. Erstens war er fünfmal verheiratet. Gut, in 60 Jahren ist es irgendwie auch eine sportliche Leistung. Ja, aber in Hollywood ganz normal. Unteres Ende, würde ich fast sagen. Wusstest du, dass er mit der Tochter von Elvis Presley verheiratet war? Nein. Man sagt ihm nach, dass er ja einer der größten Elvis-Fans überhaupt ist und dass er sie so quasi als Trophäe, er ist die größte <lacht> Trophäe in seinem Leben. Das bestreitet er natürlich. Mhm. Aber es gibt Privatgeschichten so aus seinem Umkreis, wo, wo er angeblich mit ihr auf einer Brücke irgendwo gestritten hat. Und ihren Verlobungsring, der 32.000 Euro gekostet hat, von der Hand genommen und hat gesagt, es, now it's enough, schmeißt Aha. es ins Wasser. Fünf Minuten später haben sie sich versöhnt und haben einen Taucher engagiert. <lacht> <ist wieder> <lacht> okay. ja, und hat das geklappt? Nein. Na, dachte ich mir schon. Du zahlst nur noch den Taucher oben Aber kein Problem, er hat einfach das Doppelte für den nächsten Verlobungsring ausgegeben mhm. und nach 109 Tagen war diese Ehe annulliert. Ja. Dann einfach sein verschwenderischer Lebensstil lässt sich zusammenfassen. Er hatte eine eigene Insel. Er hat einen eigenen Planet. <lacht> Ach, den gibt es zu kaufen? Anscheinend. Für alle, die schon alles haben. ja, Wirklich äh, zig Luxusautos natürlich. Er sammelt skurrile Sachen wie zum Beispiel Mumienhände. Die muss man wahrscheinlich
1: teuer steigern. ne?
0: Genau. Oder er hat einen eigenen Tierpark, also er wäre eigentlich ja. der von der Netflix-Produktion Joe, der, der Tiger, der der Tiger King, King, hätte ihn tatsächlich auch spielen sollen, aber irgendwas hat dann bei der Produktion nicht geklappt, also das wäre, finde ich, seine, die Rolle seines Lebens oh, gewesen. hätte ich auch gern gewollt. Ne? Ja. Oh. Aber er hat einen Hai, ein Krokodil, eine zweiköpfige Schlange, die ihn in irgendeinem Zirkus abgekauft hat um <lacht> zig Millionen, <lacht> Aha. einen Oktopus mhm. und ich glaube Hyänen. Auch Katze oder. Ja, Katzen <lacht> hat, auch sehr hat, gerne, er ja okay, hat er auch sehr ja, gerne. Dann hat er außerdem auch noch einen, und das, das ist auch eine sehr lustige Anekdote, beschreibt ihn einfach perfekt. Also, oder sein, sein Lebensstil ab den 2010ern. Er hat sich mit Leo DiCaprio in einem, bei einer Auktion um einen, um ein Fossil, also um einen Kopf von einem Tyrannosaurus Rex geboten gegenseitig und sie haben sich <lacht> überboten. Natürlich hat Nicolas Cage das Ganze gewonnen. Es waren glaube ich 450.000 US-Dollar oder so. Mhm. Eine Woche später ist dann eine Klage reingekommen, denn dieser Kopf wurde in irgendwo in einem Museum in der Mongolei gestohlen. und musste zurückgegeben werden. Und sein Geld kriegt er dann natürlich auch nicht. Natürlich nicht.
1: Aber das Museum, wenn Sie ein bisschen schlau sind, schreiben Sie jetzt hin, wir zeigen Ihnen hier den Kopf, den Nicolas
0: Cage gekauft hat. Ne? Ja, mit seinen Fingerabdrücken vielleicht. Noch ja, das ist so. ja ein bisschen für den Tourismus gut. Auf jeden Fall war das dann schon ein bisschen der Grund, warum er wirklich allen möglichen Trash auch angenommen hat. Mhm. Aber was, was toll ist, er macht trotzdem diesen Beruf, also er übt diesen Beruf aus, nicht nur für einen Paycheck, sondern Leidenschaft ist immer noch da und das habe ich eben anhand von diesem Beispiel von Score to Settle, wo er dann trotzdem Klavier spielen lernt für solche Sachen oder sich wirklich dann teilweise die Arme zerritzt mit, mit Glas, wie für Mandy oder so, wo er sagt, das, das gehört einfach dazu, er möchte Vollblutprofi bleiben. Und
1: innerhalb dieses Trash-Genres sind dann ja auch Perlen dabei. Mandy soll ja zum Beispiel gar nicht so schlecht sein, habe ich Absolut. noch nie gesehen. Äh, es war auch zum Schluss jetzt äh, die Farbe aus dem All, eine H.P. Lovecraft-Fantasy-Verfilmung. Solche fantasy kultromane haben natürlich auch immer ein, ein ganz kritisches Publikum, ein, ein, ein extrem leidenschaftliches Publikum. Und äh, die haben das aber anerkannt, haben gesagt, ein super Film, äh, super Verfilmung, weil vor allem das Buch auch lange Zeit als unverfilmbar galt. Ich habe den Film gesehen, es ist halt wirklich sehr viel nerdig inzwischen, was er macht, mhm. Nicolas Cage. Und da aber in diesem Genre brilliert er. Ne? Da gibt es auch kaum jemanden, der das so gut kann wie er derzeit.
0: Absolut. Hast du Pick gesehen? Das ist auch einer Nein. seiner Perlen. Pick wie Schwein. Genau. Ja. Da hat ein es ist quasi stell es dir vor wie John Wick mhm. aber ohne Gewalt sondern er löst das wie bei Succession mit reden Aha, seine Konflikte <lacht> hat aber eine ganz schlimme Vergangenheit und ja ihm wird sein Trüffelschwein gestohlen und deswegen geht er auf Rachefeld.
1: <lacht> okay ja es wird von den Prämissen jetzt nicht äh, realistisch ja aber äh, fällt mir auch dazu ein was von ganz den aktuellen Jiu Jitsu wo ein alter Jiu Jitsu Mönchsorden antreten muss gegen Aliens offenbar auch eine Trashperle, die ich
0: noch jetzt mit demnächst anschauen möchte. Mittlerweile ab 2022, seit dem Film Massive Talent hat er es geschafft, seine Steuerschulden zu begleichen. Das hat aber lang gedauert. Ich dachte, er hat auch ein paar Freunde, die da einspringen können. Naja, ja, ich habe alles gegeben. Nicht, dass er seinen
1: Lebensstil unbedingt eingestellt hat. Also mhm. es ist dann irgendwie so parallel gelaufen. <lacht> okay. Ja, passend dazu ist dann Massive Talent ja eigentlich schon wieder Meta, wo er sich selbst wieder äh, über seine letzten Karrierejahre lustig macht. ne?
0: Absolut und, und mit super geilen Anspielungen, wie zum Beispiel die Szene, wo er im Pool abtaucht und die Bierflasche direkt beim Untertauchen trinkt. Das ist ja eine Anspielung auf *Living Las Vegas zum Beispiel. Ach, tatsächlich, ganz ja. früher, sehr gut. Ich glaube, auch da schaut er sich irgendwann einmal im Spiegel an und, und da hat er ja so ein, eine Version, eine jüngere Version von sich selbst, mhm. die de-aged wurde, was wirklich gut aussieht, muss ich sagen, mit der er immer so streitet, so sein... Teufelchen und Engelchen, mhm. so quasi. Das funktioniert auch ganz gut. Ja, also generell muss man ja dann sagen, ist das fast alles schon ein
1: Gesamtkunstwerk, äh, weil er jetzt diesen Bogen schafft mit, jetzt äh, kommentiere ich meine eigene Karriere in einem eigenen Film, ne? Also prinzipiell wird er ja da äh, von einem sehr Reichen äh, geholt, als, äh, ja, weil er, weil er ein Idol ist von ihm, von, von. Äh,
0: genau, er, er hat auch ein Drehbuch eigentlich geschrieben, das, das dass noch am Anfang nicht so ganz rauskommt, sondern er soll ihn quasi auf einer Geburtstagsfeier bespaßen auf Mallorca, auf seiner Privatvilla villa landschaft und, und, und
1: ja, ja, weil für eine Mille.
0: Weil sein Manager sagt, das brauchst du und das,
1: das machen wir. Und er sagt, ja, ich habe sonst nichts, dann macht er das tatsächlich. Ja. Also, es ist wirklich ein toll Meter. Wie schätzt du das dann ein Spiel der in diesem Film überhaupt? Oder ist er einfach er selbst in Massive Talent?
0: Ich glaube, er muss nicht viel spielen. Ich glaube, er musste auch nicht viele Zeilen lernen. es also, war sicherlich ja. viel improvisiert. Okay. Aber Chemie zwischen ihm und Pedro Pascal ist fantastisch. Mhm. Also das, das hat mir irrsinnig gut getaugt. Und ich muss sagen, als großer Komödienfan eigentlich, und mittlerweile gibt es kaum gute, mhm. war das wieder sehr erfrischend. Also es war wirklich toll.
1: Aber kommt jetzt, nachdem er diesen Circle geschafft hat, diesen Kreis nochmal von schon mal Oscar und groß gefeiert zu... Action, aber ein bisschen kommerzieller erfolgreich, aber jetzt nicht die Wahnsinns-Arthouse-Sachen. Dann zu Trash. Jetzt äh, kommentiert er sich schon seine eigene Karriere <lacht> selbst und äh, macht sich über seine eigene Trash-Karriere lustig. Kommt jetzt nochmal die Oscar-Rolle auf ihn zu.
0: Was glaubst du, er ist 60? Das, das ist eigentlich zu alt. Das ist die große Frage. Er hat auch gesagt, er hat 15 gute Jahre noch vor sich und mhm. er kann ja nicht äh, still sitzen. Seine eigene Aussage ist, am schlimmsten ist für ihn die Pause zwischen zwei Filmen, weil er dreht ja nie einen, sondern dreht immer zwei gleichzeitig mittlerweile. Ah, okay. Und wenn er arbeitet, ist er ein besserer Mensch. Weil der begeht er keine Fehler, betrinkt sich nicht und sitzt nicht nur zu Hause mit seinen Katzen rum okay. und ist depressiv. Hat er eigentlich eine Beziehung, weißt du das? Ähm, ja, er hat aktuell eine Beziehung und zwar ist seine Freundin oder mittlerweile auch schon Ehefrau, 26 Jahre alt. Das beste
1: Alter für den ja. 60-jährigen Nicolas Cage. Das ist Hollywood. Aber ich würde mir schon wünschen, dass jetzt mal so ein Scorsese wieder mal anruft. Hat er noch eingespeichert vielleicht irgendwo im Handy. Tarantino wäre geil, oder? Tarantino wäre auch lustig. ne <lacht> <lacht> Aber ja, in so ein ganz großer, jetzt nochmal, der es mit ihm wagt, Nicolas Cage
0: eine coole Rolle zu geben. Zum Schluss noch eine Frage. Warum hat er mittlerweile so einen hohen Stellenwert in der Popkultur? Würdest du sagen, es ist schon noch aufgrund seiner schauspielerischen Leistung oder ist es eher sehr ironisch gemeint? Ich spreche jetzt Memes an oder den Trend, du wirst gecaged. Ich weiß nicht, ob dir das in der Schule passiert ist. Vielleicht. Nein. Was was ich damit meine, wenn du gecaged wirst, zum Beispiel du machst deinen Spind auf und dann sind lauter Fotos von Nicolas Cage <lacht> in den schrägsten Visagen, also halt wie es Overacted oder auf deinem Bildschirm, auf deinem Computer lässt du offen der Laptop-Klasse, das war also bei uns der Klassiker. Jemand hat vergessen, die Tastensperre einzugeben ja. oder am Handy. Und ah. auf einmal sind überall Screensaver und äh, Bildschirmschoner und alles ist immer mit Nicolas Cage. Oh toll! Ja, ja.
1: nein, das muss ich mir jetzt mal jetzt angewöhnen. Das <lacht> werde ich wieder zurückbringen, Cagen. Ich glaube, dass seinen Reiz ausmacht, dass er einfach äh, jedes Alter inzwischen abholt und jedes Interesse auch an äh, Filmfans, weil er hat äh, die Arthouse-Leute oder die jetzt so auf ein schönes Oscar-Drama Wert legen, die hatte er halt früher, die kennen ihn dann halt daher vielleicht noch oder jetzt wieder. Dann hat er die Trash-Fans, die halt äh, sich einen äh, splatter film cool finden oder Fantasy-Nerds, die hat er mit der, mit der letzten Karrierephase. Er hat dann so wahrscheinlich um Leute zwischen 30 und 40 wie mich äh, mit den 90er-Filmen noch, weil die halt einfach legendär sind. Die tauchen ja auch immer noch bei Pro7 und RTL oder Kabel <lacht> 1 auf. Bei vielen Streaming-Services kannst du dir jetzt Conan und Rock anschauen und dann, also ich glaube er deckt einfach jeden ab und selbst wenn du sagst, ja was macht denn der inzwischen der Cage? Früher, da fand ich ihn super, dann hast du den ja auch als Fan gewonnen, ne? als Schauspieler.
0: Ja, an dieser Stelle einfach Massive Talent anschauen, weil ja. der beschreibt es auch ganz gut, auch die Fans zwischen Jung und Alt, weil das stellt sich ja dann auch heraus, wer aller Fan von ihm ist. Und, mhm. und <lacht> das finde ich fantastisch. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Wir, Sehr gerne. Wir freuen uns auf neue Erfolge von Nick Cage. Viele, ja. Viele gute Jahre noch in Hollywood. Und ich muss noch ein bisschen was
1: nachholen in seiner Filmbiografie, da habe ich heute viel Lust bekommen.
0: Sehr gut. Bis zum nächsten Mal bei Streamteam. Vielen Dank und äh, abonniere diesen Podcast alle Folgen zum Nachhören überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss. Ciao. Team, Der Film und Serien Podcast.